0: Bonjour à tous, c'est Adrien d'AFL Diversity. Bienvenue sur le podcast « Diversité et inclusion en entreprise ». Retrouvez ici chaque mois une personnalité inspirante qui fait bouger les choses dans son entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas une, mais deux personnalités qui font bouger les choses dans leur entreprise. Et dans la société en général, je dirais, il s'agit de Jessica Apotheker et Thomas Delano du BCG. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter votre entreprise, le BCG Bustle Consulting Group
1: Alors euh, moi, Jessica, ça fait à peu près euh, 14 ans bientôt que je suis au BCG et je suis partenaire et managing director. Donc je suis directrice associée euh, dans mon, la boîte. Mon travail habituel, c'est du marketing et de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, j'ai une casquette diversité. Je suis en charge du réseau Women at BCG pour l'Europe de l'Ouest. Et ça veut dire que mon rôle, c'est d'essayer de s'assurer que notre entreprise soit aussi équitable que possible, de bout en bout, du recrutement à la rétention, à la promotion des femmes. Qu'est-ce qu qu'on fait au BCG on a un cabinet de conseil en stratégie, donc on aide nos entrepr des entreprises, ou plutôt des grosses entreprises, à accélérer sur des sujets de transformation.
2: Et de mon côté, donc, Thomas Delano, je suis euh, partenaire aussi au BCG. Euh, ça fait euh, presque dix ans maintenant que je suis dans l'entreprise. Euh, et euh, alors, je travaille euh, avec Jessica, d'ailleurs, sur un certain nombre de projets, plus dans le domaine de la santé. Euh, et euh, j'ai aussi un pendant côté du coup, euh, occupation de bureau, euh, qui est euh, l'animation du réseau Pride et BCG, aussi pour l'Europe, euh, où euh, là euh, l'objectif c'est l'inclusion des personnes LGBT euh, au sein du BCG, mais pas que, parce qu'on fait aussi un certain nombre d'actions euh, à destination de l'extérieur, pour à la fois euh, attirer les, les talents. Hein. Jessica vous a dit qu'on euh, donne des conseils, donc le seul capital qu'on a c'est vraiment le capital humain, et, et pouvoir en fait euh, recruter les meilleurs, bah, c'est ça qui nous intéresse. Euh, et de manière plus générale, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, c'est des problématiques, euh, aussi bien women que LGBT+, qui intéressent nos clients. Euh, et de facto, euh, on s'engage euh, en publiant un certain nombre d'études, d'analyses, euh, pour expliquer aussi à nos clients bah, qu'est-ce qu'ils devraient faire euh, s'ils ont envie de favoriser euh, la diversité dans leur entreprise.
0: Merci Thomas. Alors justement, en parlant d'études, j'aimerais commencer par, euh, par euh, un élément récent que, que vous avez publié, il me semble, en septembre dernier et qui met en avant le lien étroit qui existe entre, d'un côté, une culture d'entreprise qui encourage la diversité et l'inclusion et de l'autre, l'augmentation de l'engagement, de la productivité et de la créativité au sein de l'organisation. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les grands enseignements
2: Oui, alors c'est vrai que c'est... Une question qu'on nous pose en fait assez souvent lorsqu'on fait des interventions à chaque fois dans les entreprises sur euh, à quoi ça sert en fait euh, en tant que chef d'entreprise de faire des actions pour, euh, pour améliorer la diversité. Parce que c'est vrai que l'entreprise a priori, ce n'est pas, euh, pas une organisation non gouvernementale, ce n'est pas une association, c'est pas une charity, euh, comme on dit en anglais. Euh, et donc de facto, euh, on pourrait légitimement se poser la question à quoi ça sert euh, bon, Moi, déjà, la première chose que je réponds à ça, c'est que euh, c'était la bonne chose à faire. Euh, moi, j'en suis quand même convaincu, puis l'entreprise, c'est quand même le premier vecteur de lien social, donc ça me paraît être quand même assez, assez important. Euh, la deuxième chose, euh, c'est qu'en fait, effectivement, c'est un levier de performance. Euh, je vais revenir sur les chiffres, mais en fait, ça se comprend assez bien. Euh, si je prends l'exemple d'une personne qui est, euh, qui est LGBT euh, et euh, qui n'a pas fait son coming out euh, au travail, de facto, euh, lorsqu'il y aura les discussions à la machine à café du lundi matin de euh, « qu'est-ce que tu as fait euh, de ton week-end euh, », si la personne n'est pas out, si elle n'a pas envie de partager, vous imaginez l'effort que ça va être de trouver, euh, soit euh, carrément de mentir en fait, sur les pronoms, donc de dire euh, « elle » à la place de « il » ou vice-versa, ce qui est quand même un effort, je vous incite à essayer de le faire chez vous, c'est un truc, euh, ça, ça prend quand même euh, une certaine partie de, de, de cerveau disponible, euh, soit euh, de trouver des euh, noms euh, indéfinis, euh, du style euh, « ma moitié euh, », etc., pour éviter d'amener de, de, le, le sujet vers cette discussions là Et donc tout cet effort en fait, qu'on met à mentir ou à mentir par omission, c'est autant d'efforts qu'on ne met pas euh, dans son travail, dans sa productivité, dans sa créativité. Et c'est vraiment ça qui ressort des chiffres. En fait. On a fait une étude où on a distingué en fait, les entreprises en deux groupes, celles qui étaient les plus diverses, euh, donc au-dessus de la moyenne, et celles qui étaient les moins diverses, suivant un certain nombre de critères, hein, euh, je ne parle pas là que des LGBT, mais aussi effectivement euh, les femmes, le handicap, euh, etc., etc. Et ce qu'on constate, c'est que 1, les entreprises qui sont les plus diverses font plus de chiffres d'affaires avec des produits ou des services qui ont été lancés il y a moins de 3 ans. Donc elles sont plus créatives, elles sont plus innovantes. C'est en gros 50% de chiffre d'affaires contre 25% dans l'autre groupe, hein, donc c'est assez, euh, assez intéressant. La deuxième chose, c'est la différence en termes de marge. Euh, et là, la différence entre les deux groupes, c'est 9 points de marge. Euh, ce qui est juste énorme. Hein, euh, et bon, moi j'ai côtoyé euh, maintenant un petit peu de, de CEO et, euh, et de directeur de business unit euh, au cours de ma vie. Euh, des leviers de performance à 9 points de marge, on n'a pas beaucoup. Donc, si la diversité, ça peut être le premier levier de performance au sein de l'entreprise, c'est
0: plutôt un beau message. Très clair, merci beaucoup. On dit que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Qu'est-ce que vous, vous mettez en place, le BCG, euh, chez vos clients ou en interne pour euh, justement aider à mesurer la diversité et l'inclusion dans l'entreprise et, et plus largement à quoi cela sert de mesurer
1: Ouais, je je c'est mon sujet préféré. <rire> et la raison, c'est qu'effectivement, moi je partage ça. Je pense que sur la diversité, pour travailler sur les sujets des femmes depuis longtemps, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui circulent et il y a une manque chronique de base de faits solides sur lesquelles s'appuyer pour factualiser le problème et comprendre exactement où on en est. Et euh, moi, dans, dans l'entreprise, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est d'avoir des KPI très clairs à chaque stade on va dire, euh, du parcours pour essayer de mesurer, est-ce qu'on a des biais de méritocratie, des biais intrinsèques de performance au sein du parcours d'un employé oh, Déjà, euh, ça part du CV, hein. est-ce que vous regardez dans les écoles euh, qui euh, sont susceptibles de, de demander un job au BCG Est-ce qu'on a un, un chair de CV ou de diversité qui reflète déjà le pool de notre école, euh, est-ce qu'ensuite dans le parcours de recrutement, tout le monde a la même chance de réussir votre parcours, parce que quand vous êtes une femme, vous avez moins de chance qu'un homme. Et en fait, tout simple, hein, c'est que quand on, quand on note en recrutement, on a tendance à favoriser son propre sexe. Moi, je mettais un point de plus aux femmes qu'aux hommes, j'ai mmh. découvert ça avec horreur. <rire> On a plus de recruteurs hommes, donc si on ne le mesure pas, on introduit un biais tout seul dans le système. Donc il faut constamment se mesurer pour le corriger. Et après, promotion, est-ce qu'on promeut au même, euh, au même grade, à la même vitesse Est-ce qu'on retient les gens à la même vitesse Est-ce qu'au bout de parcours dans les corps plus seniors, on est bien sur des taux de, de diversité équivalents Donc on essaie vraiment de mesurer tout le long pour essayer de comprendre là où ça peut pêcher, là où ça fonctionne, euh, et, et qu'est-ce qui se passe bien ça sert à ça, ça sert à, à, à d'abord se rendre, se tenir responsable d'un progrès, de savoir où on en est, et aussi savoir où on pêche. Ceci étant, moi je crois que ça ne suffit pas, il faut aller un grand plus loin. Là je vais mettre ma casquette euh, intelligence artificielle une seconde. Mais il euh, y a deux choses à avoir en tête. Un, l'intelligence artificielle offre des possibilités de mesures exceptionnelles qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable d'aller chercher aussi des biais très subtils de vocabulaire, par exemple, dans l'ensemble des textes qui sont produits par une entreprise. Je vais vous donner un exemple connu dans la littérature, qui est l'exemple d'Amazon, qui a utilisé de l'intelligence artificielle pour essayer de recruter des gens. Euh, sur la base, euh, tout simplement, de profils, ils se sont dit « bon, bah, je sais faire euh, une offre de job avec de l'intelligence artificielle, je sais recruter ». Bah, quand l'intelligence artificielle avait été euh, entraînée euh, sur un, un, un échantillon de sélection qui était essentiellement masculin, bah, l'intelligence artificielle n'a recruté que des hommes. Et donc pendant un temps, ils ont eu 100% de recrutement masculin. Donc, y un vrai biais potentiel. Si on veut pouvoir faire attention à tout ça, en fait, il faut s'appuyer aussi sur l'intelligence artificielle pour se dire quand je, par exemple, quand je fais une offre de job sur LinkedIn, est-ce que les mots que j'utilise sont biaisés ou pas Est-ce que quand je fais une évaluation en interne, est-ce que les mots que j'utilise sont biaisés ou non Quand j'ai des emplois pour un homme ou pour une femme ou pour quelqu'un quelqu qui est LGBT+. Et avec l'intelligence artificielle, on, on est en train de, de gratter la surface de potentiels de mesures qui vont faire une différence énorme sur les sujets de diversité, mais on a besoin aussi de s'assurer qu'il y ait des pratiques éthiques et diverses qui sont vraiment dans le quotidien des gens, pour éviter les biais que j'évoquais par exemple avec l'algorithme de recrutement.
0: Évidemment, euh, L'ordinateur doit, doit être attentif à ne pas, à pas faire ses erreurs, sachant qu'encore aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'hommes font ces erreurs dans les recrutements et vont recruter des blancs hétéros qui ont fait une grande école de commerce parce que c'est rassurant et ça leur ressemble. Et donc, l'inconnu faisant peur, on va chercher à recruter ce qu'on connaît et qui nous ressemble. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur ce podcast de la représentativité des diversités. Et quel que soit, que ce soit dans les médias, dans l'entreprise, elle est euh, vraiment essentielle, euh, puisque on pourra recruter des diversités quand on mettra ces diversités au poste-clé de l'entreprise et pas que euh, en bas de l'échelle, euh, bien évidemment. Merci beaucoup, euh, Jessica. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur la crise sanitaire et les conséquences euh, extrêmement complexes hein, qui en découlent vis-à-vis -vis des, des salariés, euh, Qu'est-ce que vous, au BCG, vous avez observé sur l'impact de cette crise sur les diversités
2: Écoute, alors, de mon côté, c'est ressorti d'une étude qu'on a faite, euh, effectivement, pendant l'année 2020, euh, où on mesurait le niveau d'inclusion des personnes LGBT au travail dans plusieurs pays. C'est la seule étude du genre, euh, et on l'a fait maintenant depuis, euh, depuis plusieurs années sur plus de, sur plus de 10 pays. Euh, et euh, la France euh, est ressortie très en retrait. Alors, historiquement, la France est toujours très en retrait dans cette étude, euh, à mon grand désespoir. Euh, mais en plus, là, en 2020, les résultats par rapport à la précédente étude sont, euh, sont, sont retombés, c'est-à-dire qu'on avait euh, historiquement un tiers des gens qui pensaient que faire son coming out au travail, euh, c'était euh, plutôt un désavantage. Et là, c'est sorti euh, à plus de, plus de 40 donc il euh, y a eu une dégradation assez majeure. Euh, et je pense que le contexte sanitaire est quand même un élément euh, très aggravant de ça, au-delà de tout ce qu'on peut voir euh, en termes de discours populistes, etc., qui peuvent aussi expliquer une autre partie. Euh, mais le fait est que euh, l'inclusion la diversité en Zoom, c'est compliqué. Enfin, les gens ne font pas leur coming out en Zoom. Et de facto, euh, le télétravail, à favoriser plus des modes euh, d'échange euh, très transactionnels, en fait, euh, où on parle de ce qu'on fait, mais on ne parle pas de ce qu'on est. Euh, et ça, de manière générale, et je ne sais pas si Jessica confirmera sur les autres aspects de la diversité, mais ça me semble être, euh, de manière générale, un
1: frein assez fort à, à l'affiliation et à l'inclusion. Ouais, et alors, je, je confirme très fortement, nous, on avait fait une étude avec Ipsos euh, en janvier, février de cette année. Justement, pour on avait fait une enquête avec des hommes et des femmes salariés pour comprendre un petit peu quel avait été l'impact de la crise sur les deux populations. Et on voyait effectivement une situation qui était terrible pour les deux groupes, mais terriblement dégradée pour les femmes à la fois en termes d'anxiété, de risque de burn-out, de projection de retour à l'entreprise ou de retour normal. Et dans les causes explicatives de ça, moi je, je pense que le télétravail joue un rôle très important. Parce que quand on demande aux femmes par exemple, est-ce qu'elles est qu ont où s'isoler pour travailler Elles vont dire beaucoup moins que les hommes, oui, <rire> il y a 50% d'écart. Parce que quand il y a un bureau à la maison, c'est plutôt l'homme qui le prend. Ça veut dire aussi que du coup, elles sont beaucoup plus interrompues euh, en télétravail euh, que les hommes. Elles sont 30% de plus, c'est-à-dire qu'elles sont interrompues. Donc, ça a un impact sur la performance. Et ça a un impact aussi sur juste sa capacité à prendre sa place en réunion et à complètement performer. Et la résultante de ça, c'est qu'on a un vrai risque de décrochage professionnel d'une partie des femmes. Je pense que l'impact du Covid a été très documenté sur les jeunes parents et sur l'implication des caregivers, moins sur un peu les méfaits du télétravail. Moi, je rappelle beaucoup les entreprises, quand elles réfléchissent à leur nouvelle façon de travailler post-Covid, à intégrer les aspects de diversité, dans la réflexion autour du télétravail. C'est le modèle très en remote, ne favorise pas l'inclusion. Je pense qu'à ce stade, on a assez de preuves pour affirmer ça.
0: C'est très intéressant. Est-ce que, est que vous sentez que les entreprises, tous les deux, ont, ont réalisé déjà que l'inclusion et la diversité peut être un sujet parfait pour réengager les collaborateurs, leur donner envie de, de, de se réengager dans leur entreprise, de revenir peut-être au bureau est-ce que vous avez ce sentiment-là Est-ce que vous le ressentez vis-à-vis -vis de vos clients Ou est-ce qu'on est encore trop le nez dedans et, et ça sera peut-être dans, dans quelques mois.
1: Je pense que la réponse est assez hétérogène. Dans les réflexions autour des nouvelles façons de travailler post-Covid, la grande difficulté de cette réflexion, c'est que chaque individu a des attentes très très différentes. Et que les intérêts d'entreprise est encore une autre Bien dimension. Sûr. Et si vous réfléchissez à, à, à l'ensemble des salariés d'une entreprise, entre un jeune qui est, euh, qui est en colloque et qui vit dans un petit appartement, entre quelqu'un qui a une grande maison secondaire, entre quelqu'un qui a des enfants en bas âge, entre quelqu'un qui est LGBT+, plus ou qui est une femme, entre quelqu'un qui a 55 ans, qui a des enfants qui ont, font leurs études et qui sont grands. En fait, le, le, la solution idéale de façon de travailler, elle est très, très multifacette. Et chacun a un besoin qui est différent. Et donc chacun aujourd'hui vient avec sa revendication individuelle. L'entreprise vient avec son équation économique. Il y a quand même une équation économique favorable à au moins une partie de télétravail. Et la réponse à tout ça, elle est extrêmement compliquée. Euh, mais c'est pour ça que moi, je, je pense que dans l'équation économique d'ensemble, et je rejoins ce que disait Thomas et, et la question tout à l'heure sur l'importance de mesurer, il faut mesurer l'impact des nouvelles façons de travailler par groupe de population. Si vous ne désagrégez pas l'analyse et que vous la moyennisez, vous allez la moyenniser par le groupe le plus majeur et défavoriser vos minorités structurelles. Donc il faut vraiment faire cet effort d'analyse très granulaire. C'est plus difficile, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une analyse propre.
2: Adrien, juste pour, euh, pour, pour compléter le, le, le point de vue, moi j'ai quand même le sentiment que, euh, et je le vois dans les, dans les demandes qu'on a des entreprises euh, depuis, euh, depuis quelques années, mais a fortiori depuis euh, qu'on est tous retournés euh, un petit peu au bureau, euh, je pense qu'une accélération sur ces sujets. Euh, en revanche, c'est un petit peu comme tout avec le Covid. Il euh, y en a qui en ont profité pour accélérer très fortement sur ces sujets, et il y a d'autres entreprises qui n'étaient pas déjà à la pointe de ces sujets-là, euh, qui reviennent et qui disent, c'est fantastique, on peut tous retourner au bureau, allez hop, on y va, et puis on y retourne comme, comme en 40. Euh, donc c est, c est, euh, je pense qu'en fait, ça a plutôt tendance à exacerber euh, les différences entre les entreprises qui étaient un petit peu à bord et qui maintenant s'y mettent vraiment, les entreprises qui n'étaient pas du tout à bord et pour qui ça continue comme ça, au risque euh, du coup de se déconnecter totalement euh, du, euh, du marché du travail hein, euh, et notamment vis-à-vis -vis des plus jeunes.
0: Alors on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Est-ce que euh, tous ces bons conseils que vous, que vous donnez à vos clients, est-ce que vous les, vous les, vous les avez euh, appliqués euh, en interne au BCG Écoute,
2: euh, moi déjà, ça fait dix ça fait ans que je suis au BCG. Euh, je suis arrivé, jeune stagiaire. J'ai dû faire mon coming-out à ma première soirée de travail avec, euh, avec ma manager. Euh, situation typique. Hein. Quelqu'un euh, de très sympa, etc., mais qui me dit euh, « tu peux rentrer voir ta copine ». Et euh, ce moment terrible où on se dit euh, « pfff, euh, si, si, je réponds, si je réponds OK, en fait, à partir du principe que j'ai une copine, puis ça va être ça va être très compliqué pour, pour les semaines à, après. Et du coup, on s'enferme un petit peu dans le mensonge. Donc, je pris mon courage à demain, puis je dis non, j'ai pas, <coughs> pas de copine. <coughs> ah bah, c'est pas en restant avec moi jusqu'à 22h que tu vas t'en trouver une. <rire> c'est pas ça que je voulais dire. Euh, C'est quelqu'un que tu connais, par ailleurs. Hein, <rire> mais donc au final, bon, ça s'est très bien passé, la réaction était très positive. Hein. Euh, il se trouve que euh, lorsque je suis arrivé au BCG, c'était aussi pendant le moment de, des débats sur le mariage pour tous. Le bureau de BCG est juste à côté de l'Assemblée nationale. Donc pendant, euh, pendant trois mois, j'ai eu la chance de euh, pouvoir partir du bureau, euh, prendre le métro euh, et croiser tous ces gens qui... Euh, qui euh, allumer des bougies devant l'assemblée en disant qu'on était vraiment des êtres qui euh, méritaient pas loin d'être mis sur un bûcher donc c'était vraiment une période très agréable de ma vie euh, et, euh, et forçait de constater que honnêtement en dix ans le BCG a incroyablement changé là-dessus euh, moi j'ai confondé les réseaux euh, Pride à Paris on était deux euh, aujourd'hui on est plus d'une trentaine ça couvre toutes les seniorités c'est un groupe, et ça j'en suis particulièrement fier, qui est euh, plutôt divers parce que la diversité au sein du monde LGBT, c'est aussi tout un sujet. Et il se trouve que ce n'est pas qu'un groupe où il n'y a que des, euh, des, des G, euh, et on est même plutôt euh, proche de l'équilibre avec euh, Women, ce qui, ce qui fait plutôt, plutôt plaisir à Jessica. Euh, donc oui, on a fait des progrès. Est-ce que c'est parfait Sans doute pas. Euh, et euh, et c'est des sujets sur lesquels on peut toujours, euh, on peut toujours aller plus loin euh, est-ce qu'on mesure tout Non plus. Euh, aussi parce que euh, moi je ne veux pas rentrer dans l'excès de la mesure euh, où en fait on regarde des chiffres plutôt que de changer un certain nombre de trucs qui sont, qui sont importants. Et c'est vrai sur des problématiques LGBT euh, où de suite on a des, des, des questions sur est-ce qu'on peut le faire avec euh, RGPD, etc., etc., qui sont des vraies questions. Euh, mais là, par exemple, on est en train de faire un exercice hein, sur lequel on n'avait pas eu besoin de, 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 de questions RGPD ou pas, qui est juste faisons le mapping des différents euh, bénéfices en termes de mutuelles dans tous les bureaux d'Europe pour vérifier si on est consistant et homogène euh, au sein de nos différents bureaux. Il bon, n'y bah, a pas eu besoin de faire, euh, d'avoir un accord de la RGPD et puis de faire des analyses dans tous les sens pour, euh, pour arriver à ça. Euh, donc tout ça pour dire que, après, ce qui, ce qui est assez beau dans, ce, dans cette évolution-là, c'est que c'est des sujets qui sont aussi portés par les gens qui sont, euh, qui sont concernés, sur lesquels on a toujours eu une écoute du, du, du management qui était euh, vraiment, euh, vraiment admirable. Et, euh, et donc, est-ce que le BCG est parfait Non, je ne le pense pas, personne ne l'est. Euh, mais en tout cas, on se donne tous les moyens pour faire en sorte que, que ça avance.
1: Oui, peut-être pour compléter sur les femmes, euh, c'est clair, moi j'ai la même expérience que Thomas, hein, ça fait euh, plus de dix ans que je suis là et c'est vrai que ça a terriblement progressé sur la période. On est aussi sur un volume de femmes maintenant qui est beaucoup plus significatif et qui permet d'accélérer les changements hein, aujourd'hui à l'entrée euh, sur euh, de, sur euh, les jeunes recrues, on est au-dessus de 40 de recrutement de femmes. Donc euh, la pyramide s'équilibre euh, progressivement. Euh, après, je, sur les sujets de femmes, je pense qu'il y a deux difficultés. Il y a une difficulté qui est euh, L'effet stock hein, des corps plus seniors, c'est-à-dire que vous restez en poste euh, managing director and partner beaucoup plus longtemps. Et là, euh, comme historiquement c'était plus euh, beaucoup plus pondéré homme, et ben avant que ça se rattrape, ça va mettre du temps. Et ça veut dire aussi que le leadership de la boîte va mettre du temps à s'équilibrer pleinement. Et ça, ça a quand même un, un vrai impact euh, euh, aussi en représentation hein, pour les jeunes femmes, de se dire euh, vraiment j'ai des rôles modèles, je me projette. Et ça, c'est quelque chose pendant encore 5 à 10 ans. Ça ne sera pas équilibré. On va devoir vivre avec cette période de transition. Et un deuxième point sur les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de choses, à mon sens, qui freinent une carrière d'une femme qui ne sont pas à la main de l'entreprise. Euh, je vous donne quelques exemples. La, la pression sociétale ou la pression familiale que vous pouvez avoir d'arrêter de travailler quand vous avez un enfant. Euh, le temps que, la, la disproportion de temps que vous prenez les charges domestiques à la maison, qui est documentée hein, en France, euh, euh, par, euh, par beaucoup d'instituts statistiques. Bon bah si une femme euh, fait ça et celle qui est primary caregiver à la maison surtout, et ben bah, c'est quelque chose qui va faire qu'à un moment peut-être elle va décrocher parce qu'elle n'en peut plus parce qu'elle n'arrive plus à faire tout ça et ça l'entreprise peut essayer d'aider. Euh, payer des places en crèche, euh, donner des congés paternité, mais elle ne peut pas se substituer à ce qui se passe dans le domicile chacune. C'est aussi pour ça que moi, je me suis mise à, à beaucoup publier en externe. Je, je pense que pour réussir en interne, on a besoin que toute la société évolue, euh, pas que le BCG. Et ça, malheureusement, on progresse. Mais est-ce qu'on progresse assez vite euh, Je n'en suis pas sûre.
0: Pour terminer, c'est un petit rituel sur ce podcast. Euh, est-ce que vous pouvez partager euh, chacun un conseil aux, aux, aux auditeurs, aux entreprises qui nous écoutent, qui ont envie de faire bouger les choses sur le sujet de la diversité et inclusion, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Jessica, un conseil
1: oui, alors moi, je, je, je crois que la première chose que quelqu'un peut faire, et, et ça va être plus micro que macro, c'est s'exposer à ce que vivent des jeunes femmes. Donc, si vous êtes euh, dirigeant d'entreprise, vous êtes euh, les exé seniors exécutifs dans votre entreprise, bah, prenez cinq ou dix jeunes femmes dans votre entreprise et asseyez-vous avec elles. Écoutez-les pendant 30 minutes sur ce qu'elles vivent, qu'est-ce qui pourrait les aider, euh, comment vous, à titre individuel, vous pourriez les aider et rien qu'avec ça, ça va vous nourrir et ça va envoyer un signal très fort. Parce qu'en fait, c'est une question de changement de comportement individuel. Et pour ça, on a besoin que chacun prenne conscience des biens qui son propre comportement. Exposez-vous, prenez ce risque.
0: Très pragmatique, merci. <rire> non,
2: moi, je serais aussi très pragmatique. Euh, si vous n'êtes pas euh, en situation de, de, de management, je pense qu'il y a malgré tout un truc tout simple à faire qui est juste d'aller voir vos collègues puis euh, de leur dire que vous venez d'écouter ce podcast. Euh, parce que vous savez pas, il y a peut-être quelqu'un qui est dans le placard dans votre équipe, il hein. y a peut-être quelqu'un qui a ses autres enfants euh, qui sont concernés par le sujet euh, ou qui a euh, d'autres problématiques de, de, de diversité. Donc, rien que le fait de, de mentionner que vous êtes ouvert sur la question, euh, ça, peut, ça peut vraiment euh, soulager quelqu'un. Euh, si maintenant vous êtes un manager ou euh, mieux, un même un, un, un dirigeant d'entreprise, euh, la responsabilité, elle est chez vous. Euh, c'est des changements qui ne se passeront pas euh, tant que vous n'aurez pas donné une impulsion et créé euh, une atmosphère positive. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, euh, si vous n'en avez pas parlé, euh, qu'il y a des discriminations dans l'entreprise, mais en fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est... Euh, -ce, quelle est la perception des gens qui travaillent avec vous euh, et euh, le fait est que euh, tant que le leadership ne prend pas la parole sur ce sujet, eh ben, c'est tout simplement des sujets qui n'existent pas euh, et sur lesquels les gens ne se sont tout simplement pas à l'aise pour, pour s'exprimer. Donc euh, votre responsabilité en fait est, est euh, très importante hein, et cruciale pour amorcer le changement.
0: Écouter, parler et puis euh, surtout adresser le sujet au plus haut niveau de l'entreprise, euh, c'est effectivement très important J'entends euh, plusieurs fois par semaine. Non, non, nous, on n'a pas de sujet avec les LGBT. Il n'y a, a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on peut tous se dire qu'à partir du moment où on dit cette phrase, où on prononce cette phrase, c'est déjà qu'il y a un problème euh, que de penser qu'il n'y en a pas. Clair. Donc, euh, bon. clair. merci, merci beaucoup. Merci, Jessica. Merci, Thomas. Merci, Adrien. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous donnera quelques clés pour agir vous-même au sein de votre entreprise afin de la rendre
1: plus inclusive. N'oubliez pas, la diversité est une force.